0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16.00. Välkommen hem. Amen. Varsågod och sitt ner och grattis för att du har kommit hit idag. Du är på alldeles rätt plats denna fars dag. Hur många har firat sina pappor idag? Härligt, härligt. Är det någon som har fått en slips idag, alla pappor? Man får inte det nu för tiden va? Förr i tiden, ja kanske, har du fått den? Ja. Förr i tiden så fick jag alla papper en slips på försdag. Men eh, vi använder inte riktigt lika mycket slips nu som vi gjorde på 90-talet och predikade Anders alltid slips. Men eh, det gör han inte längre. Jag ska be Emilia komma upp här. Ska hälsa från Anders, han är på väg nu upp till Arland. Han ska iväg tillsammans med bland annat Magdalena och Filip till Sydsudan. Det är ju ingen turistresa charter, riktigt förstår ni, när ni hör att han ska till Sydsudan. Så vi får gärna be lite extra, han är där för att träffa lite missionärer. De är ett gäng från och Jönköping som åker dit tillsammans. Och Magdalena och Filip också. Så han ska på en snabb visit ner dit tillbaka på fredag igen. Det är ju så här att jag tror att vi alla känner ibland att eh, speciellt när man har... En stor, ett stort event om vi pratar om vision som ett event som på något sätt vi har jobbat inför, vi har kämpat, vi har övat, och sen är det här slut. Att det är lätt för oss människor vad den kan vara som vi jobbar för, vi står i tro för, vi ber för, vi ber om genombrott, och det är lätt att när man väl sen har kommit över på andra sidan och är klar med det. Så på något sätt tänker man, åh, nu, nu lägger vi upp fötterna på soffan här. Och så liksom, tar vi det lugnt. Eh, och det är inget fel att ta det lugnt. Det är inget fel att vi människor behöver. Liksom, vi jobbar och vilar. Jag menar, Gud skapade jorden på sex dagar. Den sjunde dagen vilade han. Eh, men det jag pratar om nu är att ibland så ser vi vissa event som, som någonting. Och sen på något sätt så bara tappar. Tappar vi allt vårt fokus, all vår bön, allt, vårt, allt det vi har kämpat för tappar vi på grund av att vi inte förstås på något sätt förstår att nu är det dags för oss att ta nästa steg. Och Jag ska prata idag om att fullboda loppet. Att fullborda loppet. för att, jag menar, Min man har sprungit eh, Göteborgsvarvet några gånger. Jag har inte gjort det. Jag borde ju, det hade varit jag menar, bättre om jag hade kunnat säga det här nu. Jag kanske kan göra det någon gång i framtiden. Men så långt jag förstår utan att ha sprungit ut till så är det väldigt få som springer 19 kilometer och sen stannar. Och tänker att, ah, det var jobbigt. Nej, äh med två kilometer kvar. Nej, men jag orkar inte de här sista 10 minuterna. Nej, men nu jag behöver ha kaffe. <laughs> och så svänger man av och dricker kaffe istället. Eller till exempel Vasaloppet som Anders också har gjort två gånger faktiskt. Eh, och jag vet ju också att det är nio mil, det är sjukt långt. Men likadant är det ju ingen av oss som skulle ta liksom åtta och en halv mil. Och sen bara, nej, nu behöver jag gå på toaletten. Eller nu, nu orkar jag inte längre. Utan på något sätt så tänker vi att med allt vi har försöker vi ju komma i mål. Eller hur? När vi har tagit oss så här långt så, så slutar man ju inte där. Men ibland så tror jag att vi kristna tror att på något sätt så när livet, och vi, livet med Gud och när vi har hållit på ett tag och så tycker vi att vi har inte riktigt sett det där genombrottet än. Eller vi, vi längtar, vi ber för någonting. Eller vi, vi tänker när Gud gör det där, då ska jag satsa. Och på något sätt så tröttnar vi så otroligt lätt. Kastar in handduken, sätter oss på skådabänken och tänker att nu får de andra köra, nu har jag gjort mitt. Men Paulus säger så här, eller första Petrusbrevet så står det så här: Så ska ni snart få titeln på predikan. Så står det så här: Första Petrusbrevet: Var nyktra och vakna. Alltså vi pratar om väckelse. Vad är väckelse? Ja, men det är att man är vaken. Man har inte somnat, eller hur? För er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Stå emot honom oroliga i tron och tänk på era bröder här i världen går igenom samma lidanden. Alltså det var väl en riktig va? det var ingen själavårdande predikan va? <laughs> Direkt efter vision. Nej men det står faktiskt så att vi ska hålla oss vakna därför att det finns någon som vill dra dig tillbaka. Speciellt om du har fått ett genombrott på vision. Om du är, du är ung och du har precis fått möta Jesus. Du känner äntligen att poletten har hamnat ner. Äntligen har du kanske kommit igenom och fått andens dop som du har längtat efter. Eller vi har sett den här kyrkan bara pumpa med liv. Om man har fått möta Jesus. Eller du kanske har fått möta Jesus också på vision, Även om inte du var en av tonåringarna. Men vi har precis fått möta någonting. Och sen... Är det så otroligt lätt att tänka eller släppa ner garden lite grann eller slappna av lite mycket. Och det är så att vi har en fiende som hela tiden står att han vill sluka oss. Vad menas med det? Jag tror att han vill åt våra tankar. Han vill binda upp oss. Han vill gärna få oss ur kurs. Han vill gärna att vi ska tänka på allt som är bekymmer. För plötsligt så kanske kommer man massa bekymmer. Han vill gärna liksom täppa till oss så att vi bara tänker på det så att vi glömmer bort vad det var vi höll på med. För vi är på att springa ett lopp. Eller hur? Och vi hade målet där framme. Och då kan vi inte stanna här. Utan vi måste fram dit. Varför måste vi fram dit? Jo, därför att det finns hundratals, för att säga tusentals barn och ungdomar i Värnamo med omnöjd som inte är här nu. Och som om inte vi gör någonting, givetvis tillsammans med de andra kyrkan, men om inte vi gör någonting... Så kommer de växa upp och inte veta att Jesus har en plan för deras liv. Att de har en Gud i himlen som älskar dem. Att Gud har tänkt dem för någonting mer. Än att kanske gå runt och vara osäkra och fundera på hur man ser ut. Om man duger eller inte duger. Därför måste vi, speciellt vi som är föräldrar. Hålla oss nyktra och vaksamma. Så att vi kan be och vara fokuserade. Därför att det här är ingen lek. Det står att vi ska stå emot en onde, i tron. Vad är det första som djävulen vill ta ifrån dig? Tron. Att ja, men det där som hände om du är ung, att det där som hände förra helgen, det kan aldrig hända igen. Det som hände på visionen, men det, var bara, det var bara för att det var konferens, det var tro. Det är en av de första grejerna som djävulen vill få dig att tänka. Det där, var, det där var bara då. Nu får jag vänta ett helt år innan jag får möta Jesus igen. Vad är det? Det är en lögn. Det är inte sant. Och om vi ska förstå att det är inte sånt, så måste vi hålla oss nära Jesus. Och det står här att vi ska, vi ska tänka på andra, på bröder här i världen som går igenom samma lidande. Det är väldigt lätt att vi tänker. Och vi kan tycka, oh vad jobbigt för oss. Måste vi gå till kyrkan varje söndag? Och vi tycker att det är som ett slags lidande, kanske. Vi hade ju Eugene Bach här för några veckor sedan som smugglar biblar ut i det fönstret- som man kallar 2040-fönstret, kallar man det så? Va? 1040-fönstret. Den delen av världen där flest människor bor och där det är totalt förbjudet att vara, vara kristen. I Sverige är det fullständigt lagligt att vara kristen. Vi får komma hit det är ingen som stoppar oss här utanför det är inga paketbilar som säger nej ni får inte gå in eller hur? Vi får gå in här och ändå så tycker vi ibland att det är så jobbigt så vi orkar inte ta oss hit på en söndag. Men det finns människor, det finns, vi ska tänka på våra bröder, det finns människor ute i världen som på riktigt skulle önska av hela sitt hjärta de hade en varm, stor kyrka med härligt, upplyst kaffe, allting att få komma till. Och därför så säger Bibeln gång på gång, var nyktra och vaksamma. Så vi ska idag prata om att fullborda sitt lopp. Och nu ska ni få första punkten idag. Är ni beredda? Genombrott är kopplat till din lust att kämpa. Hur mycket vill vi det här egentligen? Om du vill någonting så är du beredd att gå... Jag ska säga, min dotter Ebba fick för sig för två, tre år sedan att hon ville åka till USA och gå high school. Och de första, det första ett och ett, ett halvt åren så var Anders och jag lite så här... Du vet man försöker prata bort det och tänker det här går säkert över hon kommer säkert glömma bort det snart. Man pratar om allt annat och så vet och det bara hela tiden kom upp, kom upp, kom upp liksom. Och till slut så känner man bara hon menar verkligen allvar det här med det här och hon fick jobb tidigare än någon andra av våra barn har fått och hon börjar spara pengar och vi förstår hon är, hon vill verkligen det här. Hon hade, hon fick sitt genombrott för hon hade lust och kraft att kämpa tills hon är där och nu är hon där. Och det är kopplat till vårt lust att kämpa. Jag vet inte om ni har sett en film som, hette, som heter The Darkest Hour som handlar om Winston Churchill. En fantastisk film ska jag säga. Och eh, många som, som kanske känner till andra världskriget vet att det, det Winston Churchill gjorde det var ju att han hade en, en motståndligen obrottslig kämparglöd över sig som gjorde att han han, så, han höll ett tal vid ett tillfälle när det var liksom riktigt illa så sa han att eh, han gav dem bara i de mörkaste stunderna så gav han bara ett löfte. Och det var att han sa, vi ska kämpa, vi viker inte ner oss. Vi ska kämpa, vi viker inte ner oss. Och han var ju en kämpe utan dess like, som var orubbligt fast. Trots stora utmaningar själv med hälsa och med allting så höll han fast. För han hade bestämt sig att han ville se ett genombrott. Vad är det du har bestämt dig att du vill se ett genombrott i? Det, det är så att det handlar helt med din förmåga att vilja kämpa för det. Och det som är fantastiskt när vi är kristna är att vi kämpar inte i egen kraft. Utan det står att Herren ska strida för oss. Och det står till och med att vi kan vara stilla därvid. Och jag tror inte det innebär att vi... Bara behöver lägga oss ner på en badstrand någonstans i Kanarierna och säga Vad härligt, herre du strider för oss. Nu ligger jag här till maj månad och då åker jag hem. Jag tror inte riktigt det funkar så. Men däremot att vi vet att vi har en, vi har en bönekamp vi kan kämpa. Och jag känner många gånger att när jag är gift med en bedjare och har, vårt äktenskap startade ur bön för mig Anders jag har förmånen att vara gift med någon som tror på bön. Och vi har många gånger i livet stått i situationer där man känner att nu, är man ju, nu vill man ju ge upp, liksom. nu struntar vi i det här. Eller man kan tycka att det är saker som händer. Jag menar, vi har varit gifta 23-24 år, det händer grejer då. Det händer grejer i livet. När man vill förändra, när man vill utveckla saker. Och många gånger så kan man känna då. Men, men när vi känner att, ja, men då tar vi och ber för detta. Och när vi känner att när vi går in i bönestriden- Alltså man kan gå in i bönekampen när man känner att nu gör vi ett jobb i den andliga världen. Precis som vi sjunger i sången här, we raise a hallelujah. I, i mitt av all, i, mitten i stormen, mitten i nederlagen så lyfter vi upp namnet Jesus och lyfter vi upp ett genombrottsrop att Jesus du har vunnit seger. Och att när vi går in i den bönestriden och den bönekampen så vet vi att Gud strider för oss. Och han gör saker i ditt, i ditt eget liv. Och frågan är, hur mycket är du beredd att hålla kvar den glöden? Det var svår, det var lätt att ha glöd förra helgen, eller hur? Oerhört lätt. Man kommer in och bara, woho! Det är, Man bara flyger ju. Vi gör det här, vi kan göra tio möten till imorgon. Eh, men sen är det försdag Och sen kommer novembermörkret och det kommer bli ännu mörkare. Men frågan är, har vi kvar vår kämpaglöd nu? Har vi kvar glöden att få se den här kyrkan full igen med ungdomar? Eller som på, på julkonserten. Och här får vi tala till vår egen del. Det kan vara pri privata, personliga saker du går igenom. Och vi kan tycka att det är lätt att ha tro i vissa stunder. Men har vi kvar tron sen? När omständigheterna kanske känns lite sämre. Har vi kvar vår glöd att kämpa då? På begravningar så brukar man läsa ett bibelord. Som är fantastiskt. Och det är ingen begravning nu. Men jag tänkte att vi ska läsa det ändå. För det är ett fantastiskt bibelord som Paulus säger. Han säger så här i andra till Motus brevet 4, 78. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Kommer det tillbaka? Tron. Vad är det djävulen vill ta ifrån oss? Tron. Tron vill han ta ifrån oss. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Bakom de största segrarna finns alltid den största kampen. Vi har hört det många gånger. Jag menar, hur många lyssnade på Sebastians dagset förra söndagen? Och jag menar alla och hela Sverige känner ju till att är det någon som har haft kamp och varit på väg att dö, eh, varit med om fruktansvärda saker. Jag kan bara tänka på hans mamma, vilken kamp, vilken lidande hon har fått uppleva. Han har berättat, att han är en god vän till oss, han har berättat många gånger saker om hur hans egen mamma, liksom fick se honom på i fängelse bakom lås och bom. Och hon kom och sökte upp honom, han hade suttit inne i flera månader. De hade inte haft, haft någon kontakt på flera år. Och han såg henne där ute och hon vinkade och han, hon skulle, liksom, han skulle få träffa henne. Men han valde att vända på klacken och gå in igen- och gråta. Hon såg bara hans hårda fasad. I hans inre så grät han som ett barn. Och han gick in för han orkade inte möta sin mamma. Bara tänka vilken kamp. Tänka vilket lidande. Många års lidande. Men vilken sanslös genombrott och comeback den killen har fått. Och hur han idag har en så fin relation med sin mamma. Vi har ingen aning om. I de kamper vi alla har, kanske i våra familjer, med våra barn eller med oss själva i brottningskampen med vårt självförtroende eller med synd som ständigt kommer att attackera oss. Vi har ingen aning om vad som ligger på andra sidan av den kampen. Vi har ingen aning vad som ligger på andra sidan av den här kyrkans kanske kamp som har varit under många, många år. Att få se ett stort genombrott, en stor seger. Frågan är, är vi beredda att kämpa den goda kampen? Vad, händer, vad är det med oss som gör att vi tror att det kristna livet ska vara så enkelt? Vad är det för slags teologi som har smygat sig in där vi tror att det kristna livet bara handlar om fräcka, härliga möten där allt flyter och goda relationer och mysiga läger? <går> vad är det som gör att vi tror att det ska vara så enkelt att vara kristen? Vad har vi fått det ifrån? Bibeln säger att det finns en god kamp. Det finns en god kamp och ibland är vi kristna, vi, är liksom, vi har inte på oss liksom utrustningen, förstår ni? Vi, vi går runt i den här världen och vi försöker anpassa oss och vi vet inte hur vi ska vara. Men vi har liksom tappat, vi har tappat hela rustningen. Vi, inte, vi läser inte vår bibel, vi lyssnar inte på lås och vi pratar inte om Jesus längre. Det är inte konstigt, då, vi går runt där och vi vet inte riktigt vad vi håller på med. Men bibeln säger att det finns en kamp att kämpa. Och den, den kampen är en god kamp. Eller hur? Man kan ju kämpa och liksom man att det här... Nu håller på och sliter för någonting som egentligen inte ger någonting. Och jag säger inte det, men vi, ibland vi, vi lägger så mycket energi på att renovera våra hus. Och jag menar, you tell me, vi har renoverat, vi har byggt, vi har byggt, vi har byggt, vi har på. Och det är underbart att ha ett hem och bo i. Men vi lägger ner så mycket energi och så mycket kraft till det som är materiellt. När Bibeln egentligen säger att det enda som ska stå fast en dag är Guds rike. Och då har vi lagt ner så mycket tid och kraft på det området medan Gud egentligen har tänkt att vi ska så in i ett andligt åker för där får vi skörda evigt liv och andligt liv. Och jag tror att vi, vi behöver, det är sunt att reflektera. Det kan göra lite ont ibland, det kan vara lite obekvämt, speciellt om man är 46, det är inte alltid så lätt att reflektera. Bara, gjorde man kan tycka att det känns lite, varför gjorde jag så där? Men det är sunt att reflektera över, vad är det för kamp jag kämpar? Är det en god, är den en onödig? Håller jag på att kämpa en onödig kamp här? Att passa in, att ha den snyggaste häcken, eller att ha den snyggaste Instagrambilden och ha fler följare än min vän, eller jag vet inte. Men jag är en människa precis som du och jag har också de där sakerna. För varför håller jag på så här för vad är det egentligen Gud vill att jag ska kämpa för kamp? Och vad är det som är en god kamp? Eh, och jag vill ju kämpa den goda kampen. Nummer två. Ditt genombrott är förankrat i Guds löften. Bibeln är full av mängder med löften- som talar om mängder med olika saker. Vilken utmaning. jag har undervisat på Bibelskolor många gånger så har jag ibland när vi pratat om det här med att proklamera över sitt eget liv och stå fast på löfterna. Så jag brukar ge liksom som en läxa till alla att alla utmaningar du har, det du kämpar med, om det är självförtroende, om det är ekonomiska utmaningar, eh, om det är liksom, du funderar på vem ska jag gifta mig med, vad det nu kan vara för kamp. Skriv ner liksom kampen. Eller området som du är orolig för. Och så efter det så bara letar du rätt på två, tre löften till varje sak, och så skriver du ner dem. För faktum är att det finns inget vi möter i livet som inte Bibeln har ett löfte om. Visst är det fantastiskt. Du, det är ingenting du kan komma på som där, men det här Gud har faktiskt lösningen på allt. Det kanske inte står uttryckningar, men det finns ett löfte om allting. Det finns löfte om hälsa, löfte om frihet, löfte om kraft, löfte om glädje, löfte om hopp. Löfte om att, att Herren är min heder mig ska inget fattas. Det är ett ganska mäktigt löfte, eller hur? Det finns löfte om allt i Bibeln. Och det finns löften för dig. Och jag skulle vilja uppmuntra dig. Leta upp löfterna som du behöver för att stå stadigt på klippan. Så du inte sjunker. För när stormarna kommer behöver vi stå på någonting. Och vår tro behöver vi behålla. Men ibland behöver vi löften tala ut. Om, om du känner att nej, men nu kommer det, bara, det kommer bara bli sämre och sämre. Då kan du ta för att det finns kraft. Vi går från kraft till kraft. Från härlighet till härlighet. Eller om du känner, hur ska jag? Jag har inte tillräckligt vad jag behöver. Jo, Herren är min hede. Mig inget fattas. Salm 23 egentligen omfattar hela livet. Allting vi behöver, om vi går igenom dödsskuggens Den är med allt, psalm 23 Det finns så mycket löften Det står så här i Filippebrevet eh, Hur har jag skrivit här nu? Det kan man ju verkligen undra <laughs> Mina anteckningar har blivit lite konstiga här. Det står så här i alla fall i ett bibelord. Vi ska se vilket bibelordet det är. Men det står så här: Löftet gäller er och era barn och alla de som är där ja, långt borta, och alla som Herren, vår Gud, kallar apostlärningarna. Jag brukar ibland jag tänka, jag menar, vi är föräldrar allihopa och man bekymrar sig för sina barn. Små barn, små bekymmer. Stora barn, stora bekymmer. Så, så sant. Jag trodde aldrig att det var så sant som det faktiskt var. Det var ju inga större problem när de var små. Det enda var att, de skulle, eh, att de skulle, man skulle byta deras blöjor. De skulle sova, man skulle ge dem välling eller så. Det var som ganska enkla basala problem. Nu när de är 19-17, det är ganska stora beslut. Eller hur? Så som förälder behöver, och jag förringar inte småbarnslivet, tro mig. Jag hade tre barn på två år, jag vet vad det innebär. Men jag vill bara säga att föräldrarskapet är den största kampen man kan kämpa många gånger. Eller hur? Man vill ju själv överleva. <laughs> man ska överleva den tiden. Hålla ihop sitt äktenskap på den tiden. Det kan man också behöva kämpa med ibland. Men sen är det också att de ska behålla sin... Att de ska, den tron de har fått att de ska lyckas behålla den. Så det är inte alltid jättelätt. Och jag brukar många gånger få läsa det här. Löftet gäller mig, men det här gäller också Lukas, Ebba, Debora. Jag talar ut deras namn. De här löftena gäller mina barn också. Så det finns ett löfte. Och Bibeln säger så här i Filippebrevet också. Att jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Om du känner någon dag att du blir utmanad att tänka ja, att jag kom hit, men jag kommer inte längre. <går> ja, men mitt företag, ja, men det blev det här, men det blir nog inte mer nu. Eller du kanske har drömt om att du skulle få möjlighet att köpa det där huset och så känner du att ingenting tyder på det. Och du kanske tänker att ja, men det blev nog bara hit, men inte längre. Då har du ett löfte här som säger att han som har börjat ett gott verk i dig, han ska fullborda det. Varför skulle Gud ta dig så här långt för att sen bara på något sätt Hallå, lurad, eller hur? Varför skulle han lägga ner drömmar i dig? Varför skulle han visa oss, till exempel förra helgen här på, på kvällarna var det runt 500 ungdomar här Varför skulle han visa oss den, den, bara för att säga så här Ja men det var roligt att ni lyckades med det nu Och sen blir det inget mer utan han som har börjat ett gott verk i oss. Han vill fullborda det. Vill vi kämpa den goda kampen? Vill vi stå fast på löfterna? Vill vi få se ett genombrott? Nummer tre och den sista punkten här. Att kämpa den goda kampen är att ge upp sitt liv till honom. Som redan stridit för dig och vunnit. Matteus 10.38 säger så här. Den som inte tar sitt kors och följer mig är inte värdig mig. Den som finner sitt liv ska mista det och den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Alltså, det, var ganska, det är ganska tufft bibelord, eller hur? Alltså, Jesus har redan stridit för oss vunnit seger för oss. Han har gjort allting klart för oss. Han har gett oss himmelriket i vårt hjärta, frälsningen, anden som en handpenning på vårt arv. Han har tecknat vårt namn i livets bok från det att du säger ja till Jesus. Han har gett oss allt och sedan har han sänt den helige ande hit som en hjälpare för att påminna om vem vi är i honom. Och för att vi ska få vandra med honom fram tills den dagen tills vi har fullbordat vårt lopp. Men Bibeln säger... Att vi måste ta vårt kors och följa honom. Alltså om vi vill vinna mot livet här är en paradox. Om jag ska vinna livet med Gud som han har tänkt. Alltså han har tänkt stora saker med dig. Han har tänkt underbara saker med dig personligen. Han har tänkt så långt mycket större och högre tankar om dig än vad du och jag kunde tro. Vi kan ha en viss förväntan på vår egen förträfflighet. Men Gud, han har tänkt något, det är något helt annat han har tänkt. Han vill överträffa dina och mina förväntningar därför att han är Gud. Men då säger Bibeln att för att vinna det livet så måste vi vara beredda att lägga ner det. Vi måste komma till korset. Vi måste på något sätt lägga ner oss själva som ett levande offer. Vi måste säga till Jesus: Jesus, utan dig är jag ingenting. Du måste säga, Gud, jag har mina planer jag har mina tankar, men ske din vilja med mitt liv inte som jag vill, som du vill Jesus var inne i Gethsemane vi på, firade på skärtorsten han var där och alla hans lärjungar alla somnar runt omkring honom när de hade sagt att jag ska gå med dig alltid Jesus jättelätt att ha stora bekännelser. jag ska alltid vara med i Jesus eller hur, i lovsången på Vision är lätt jag ska alltid vara med dig Jesus men sen så kommer ju de andra dagarna också, eller hur? Och då är frågan, kan vi, be samma, kan vi, kan vi sjunga med samma övertygelse? Jesus gör, gör the way maker. Promise keeper, du är den som håller löftena Eller känner vi bara, ah, inte just nu va? Det passade förra helgen, inte nu, inte här. Nej, men nu vill, jag, nu vill jag göra det på mitt sätt. Men Bibeln säger att ska vi vinna livet så måste vi vara beredda att lägga ner det och säga till Jesus jag ger dig, jag ger dig ske din vilja med mitt liv inte min vilja och Jesus han var i ett semande så att han grät han hade ångest för han visste att han var tvungen att gå igenom lidande och han gjorde det för vår skull och han hade kunnat sagt jag orkar inte, jag orkar inte längre han hade kunnat lägga ner, kasta in handduken han med, men han gjorde det för vår skull och han gång på gång kommer han utmana dig och mig att ge upp kampen för vi kan kämpa emot länge. Jesus, Jesus, jag, jag vill hålla fast vid det här. Och det här vill jag hålla fast. Och det vill jag hålla fast. Men Jesus utmanar oss. Är vi beredda att lägga ner allting och följa Jesus? För det är då vi vinner livet. Och Bibeln säger så tydligt. Jesus säger så tydligt att i honom finns allt vad vi behöver. Och eftersom han har skapat oss så vet han ju vad vi behöver. Vi kan ju tycka att vi vet att vi behöver allt det här. Men Gud vet faktiskt vad vi verkligen behöver. Och han, han vill bara att vi ska komma till nådens famn och, och att han får ta emot oss och vi får bara lägga ner allt för honom. Så är vi beredda att kämpa den goda kampen. En sista bibelställe i Feser 2:10 säger så här. Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Det är samma sak igen. Vi står på vår, vi står i vår start. Är liksom, om man tänker i en sån här, man ska springa. Vi hittar inte ordet. Man står och ska starta allihop och springa sitt lopp eller hur? Och vi står där och vi är på väg och springer och vi springer och det är lätt att man bara snegla på grannen för grannen verkar ju grannens lopp verkar ju så grymt roligare. Och de springer så snabbt. Och vi, när man står där och springer så är det lätt att man börjar titta på någon annan. Och så tänker man, jag vill springa det är han det loppet. Han springer verkar mycket roligare än mitt lopp. Och vad händer då? Vi saktar in. Vi tittar, vi tappar fokus. Då Jesus säger, titta, fäst dina ögon på mig. Och fortsätt springa ditt lopp. Och då är det så att Gud har vägar förbereda för dig att du ska vandra i dem men det är upp till oss om vi har valt att stanna still eller om vi har fortsatt att gå och han är med även nästa år och året är på, han vet vad som ligger framöver, men det är upp till dig och mig att vara beredda att kämpa, att fortsätta gå och inte stanna upp du har lyssnat på söndagens predikan från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. Vill du komma i kontakt med oss hittar du oss på arkenvmo.se. Välkommen hem till oss!